0: 哎， hey, 欢迎大家收听张静维的频道。现在时间是2023年9月13日星期三的晚上1 1点二十分。大家这周过得怎么样啊？这周啊，这周发生了很多事情哦。但是我要先从一件就是我耿耿于怀的事情开始讲起。嗯，今天是礼拜三嘛，那我礼拜一的时候从台北回到桃园，坐高铁。那我不知道大家有没有这样子的感觉，就是你的人生有的时候会发生一些很小很小的事情，说认真来讲的话，真的是微不足道的事情。但不知道为什么，可能是成长经历还是什么的，结果你遇到这件事情，你就特别的受不了。然后那些事情真的都非常的小，非常的不足以，呃，不足以让你发这么大的情绪，或者让你发那么大的脾气。礼拜一的时候就遇到这样的事情，反正基本上我们会讲到这种事情，通常就两点嘛，要么就是你要你想要骂别人笨的时候，要不然就是别人超级没有礼貌的时候。我觉得这两点我不知道啊，可能是台湾人的关系吧，台湾人有一种某种呃特别喜欢人家有礼貌的个性吧，有的时候会作祟。那我就是刚好在那个不对的时间点，然后遇到不对的人，然后我心里就有一点你知道吗？就压起来这样子啊。当然，我最后也是没有生气或没干嘛的，但就是觉得非常的不爽。<笑>好了，我跟你们讲一下那个情况到底是怎么样。反正我那天坐高铁嘛，然后我我我买的车票是那个 A 位置。那还没坐过没坐过高铁的，人，我跟你们讲讲 A 位就是靠窗的位置。那高铁的位置就是一排总会有五个，分别是 A B C D E。那 A B C。是三人座位，就是、连在一起的。然后第一是另外两人座位，呃，也是连在一起的这样子。那我是买 A 的座位，靠窗的位置。所以如果我要出去的话，我就是要越过 B 跟 C。那那个那个时间点，其实买车位的人其实不多啦，所以当我坐上车的时候，其实那个三人的座位就只有我一个人在坐。但后来就是开到板桥的时候，就有另一个人上车，那他是坐 C 座位。所以他就是坐在靠走道的位置。那高铁它的系统就是这样子，就是当他车没有很满的时候，他就是 A 跟 C 的座位会卖出去，那中间会 B 会空给你，就是一个蛮好的一个设计这样子。那我一开始觉得就是想说，反正我那很快嘛，车程其实也才二十分钟了，一下就下车了也是没什么事情。但是这个人啊，就是这个人啊，就是这个从板桥上来的这个乘客。啊。你知道吗？一开始就给我很不好的印象，因为他他首先就是大包小包，然后他看起来像是一个啊、呃、比我大个大概十岁的人呐、啊，所以比我大十岁，大概四十几快五十岁，或者他可能五十几岁，我不知道，因为他他头发全白了，就是白了活该啦，去死啦。但是<笑>直接先骂起来，没有没有没有没有，好，等下我要先矜持一下，反正他头发白白的，然后他绑了一个马尾。然后我就觉得这人真的是怪怪的，他那个脸，他那张脸其实有点长得像那个张兆志，我不知道大家知不知道张兆志就是一个艺人这样子。如果你没有那个脸的概念，你现在去 Google 张兆志长这样，他那就是很像张兆志。然后我我不知道为什么，我就觉得他全身散发出一种很业务的感觉。然后他一上，他他一到我那个座位旁边的时候，他当然就开始摆行李，他很多行李，我不知道为什么他有很多行李，但是他就把反正两个包包。啊，收拾一下，然后摆到那个上面的行李架上，这些都还好。但他一开始踩到我的雷的其中一个点，其中一个点就是大家知道我刚刚的形容，就是我们两个人中间的逼的位置是空着的。然后呢，在他还没来的时候，我原本是把我的那个后背包摆在逼的位置，因为我想说都没有人嘛。然后我的那个小行李箱，我那天有推着一个小行李箱，它是放在就是我的呃脚的前面，所以我算是有点半缩着，想说啊不要太嚣张，对不对？我不要把所有的行李都堆到什么 B 的座位那边，这样不好看嘛。而且我就想说有人要上车了，所以我就想说我不要占用 B 的座位这样子。那所以，我。等到到了板桥站的时候，我其实就把我的后备包从 B 的座位拿起来，先放到我的大腿上，然后呃，我的行李箱也是在我的脚前面。所以简单来讲，就是我因为想说有人要上车，所以我先把空间弄出来，呃，就代表说我没有占用这些座位。如果你你们 BC 座位的人来了，你们就直接坐，就是对我我我同样就有这个美德啦。结果你知道吗？这个人一来啊，他也问都不问，他收拾完自己的东西以后，一屁股坐到 C 座位以后，他就把他剩下的行李直接摆到 B 座位上，他也没有问我，他就直接放了。然后这件事情，我就已经觉得就是已经已经打到我的底线，因为他明明头转过来，绝对他绝对有看到我前面就已经摆着一个行李箱，然后我还把我的后,后背包摆到我的身体上。任谁都知道我是故意这样子，因为我不想要占用座位，所以他其实可以问我一下，说：“哎、欸，这个 B 座位，呃，我我放一下东西、哦，或者说，哎、欸，你那个后备包要不要放放一下这个位置？”他没有问，他就直接放然后他就开始拿着他的手机什么再开始看影片。这件事情，我就已经觉得，哦，这個、人真的是一定就是一个很自私的人。<笑>结果后来。还有更扯的就是，当我要下车的时候，因为桃园站很快就到，然后他还要继续坐嘛。然他坐在外侧的座位，我坐在里里面的车座位。我起身，然后开始推行李，开始就还背着一个后背大大的后背包的时候，照理来讲，一般人呐、啊，看到我推行李了、啊，一般人一定会站起来，然后反正让我出去。就是那个只是几秒钟的时间，结果你知道吗？他没有。他连正眼都没看我，他只有感觉到我要下车了，然后他就把他的原本就已经没空间的那两只脚稍微这样一缩，然后身体稍微往后靠，继续看他手机的影片。你知道吗？我当下就是觉得说很气，你知道吗？<笑>因为我这样出去其实超级难出去。他他留给我的空间，他毕竟也是一个一个成年人了、啊。然后我行李推出去的时候。其实就是虽然是推得出去，但是真的就是刚好刚好推得出去。其实他就懒得再站起来了。你知道我那个当下，我超想要把那个用行李去撞他脚，你知道吗？就是直接拿那个行李箱啊去撞他脚，然后再再装一副可怜。哎呦啊，撞到了，对不起哦、喔，哎呦，我不知道，我不知道行李推不出去，拍谁哦？<笑>我超级想这样的。然后，或者是直接用我的那个后背包，一个转身，一个华丽转身去撞他手上的手机。啊，对不起哦，我看不到。哎呦，哦，拍谁拍谁？然后就逃下车，你知道吗？超想这样子，但是我就是一个这么不想要，就是哎，没有啦。其实我也没有多好，我就是<笑>。心里出现这种莫名的一个低估，就是他就是一个让我全身感觉到他就是非常的呃不客气，然后很自私，然后哎比较不体贴的人呐、啊，大概是这样。所以，<笑>我对他有诸多偏见。然后，其实我也是顺利下车啦，我的行李也是推得出来嘛。然后，我只是觉得说他让我就是有点左支右绌这样子，那也是他的权利啦。对不对？所以只是<笑>他就是踩到我的地雷，我就觉得说，怎么可以就是？对啊，对没有，因为有些人就是好，他就算没有让，对不对？但是他的那个眼神会告诉你说啊，我努力了，我有缩身体了，我有怎样就？就结果那个人是几乎没有做任何这种表示，他就一副就是说，我就这样，你要过就过过啊，哼哼哼，过啊。呵呵好啦，这些都是我想象的。<笑>我最近真的是，我不知道了，可能是这个季节，季节在转变或水逆什么的，所以心情会比较浮躁什么的。我喝一下水。这礼拜我还有一些很有趣的一些心得啦，其中一个心得就是，你知道，我们人生有些事情只要经历一次就好了。好啦，也也也也没有讲的这么绝对啦。就是有些经历你会觉得说啊，天哪，我真不希望有下一次，或者是说，如果说这件事情还要再经历的话，你会觉得说自己应该要再做一点调整，或者做一点心理准备。那每个人的这种人生经历都不同，但我相信大家都一定有这样的经验。那例如说，我有几次不同的经验，就留给我这样子的感觉。其中一个就是我呃，在当兵的时候遇到土石流。啊，这件事情也是，我就觉得这一生遇过一次土石流就好了我，呃，我不想要再经历一次。但是如果下次还有机会遇到土石流的话，我也不知道，我可能心里会真的有好好准备，然后我身上可能真的有各式各样的装备可以帮我应付这一次那一次的土石流这样然后或者有一些经验，你也是觉得说啊，这个。I'm too old for this shit， 就是我太老了，我真的是老到不要再经历这种事情了，像是断片，我现在真的是也很怕断片，就是我不希望自己在喝酒喝到断片这样子，所以大部大部分的情况都会有所克制，或者是说我到了这个年纪，我也是不想要勉强自己跟不喜欢的人来往。有些人其实我不知道啊，就是那个磁场啊，或什么，你一开始就知道我跟这个人可能会。没有那么的和，那你就不会想要再去接近他。那以前的时候可能会想说，好了，没关系，啊，为了一些什么我不知道，皇城内的和气啊，或什么的，<笑>所以你会想要说，好，那我就去来往一下这样子。但是现在就觉得说啊，不用啦，不用，就自在的过自己的日子就好了。那我最近又发生了一个，就是事情只要经历一次的一个事情。那一件事情就是上周的那个酒醉 open mic， 我跟大家介绍一下什么是酒醉 open mic。酒醉 open mic 是台北二三喜剧俱乐部的一档活动啊。那它本质上还是一个讲笑话的 open mic， 只是说它有在混合了另一个活动，就是当天晚上从九点到十一点，观众跟演员都是啤酒喝到饱这样子。然后它的票价比较贵，但就是一个。有趣的活动，一个有趣的 open m 麦，它一样是有喜剧性质，但是它就是其实就是一个啤酒喝到饱的活动。那那演员在表演笑话的时候，如果笑话没有中的话，就是你那个结构完整的笑话，如果台下都没有人笑的话，那也就要喝一杯酒。所以它本质上还是一场 open m 麦。那很有趣的，就是说我们一般呢、啊，嗯，我们一般人去 open m 麦的时候，大家是希望能够听到笑话嘛。或者是说享受当下的气氛，能够获得笑声跟快乐。但是我<笑>我这次去参加这个酒醉 open 麦的时候，我觉得这场 open 麦啊，大家能给彼此的都不是那种笑声或者是笑话。你最后能给彼此的最实际的东西，其实就只有酒精而已。不管是演员喝酒，或者是观众喝酒，最后大家都只是喝成一片而已，几乎没有什么笑声跟快乐。<笑>反正我的心路历程就这样了。我那一天其实是有点轻敌了，因为啊、呃，小弟逼人小弟，我其实是平常是有在喝点酒的啊、呃，没有喝很多，就是在家里小酌这样子。所以，然后再根据我过去过往的经历呢，我这个喝酒的量就是一般的，就是一个呃五成的人都可以达到的那个量，所以。应该就普通啦，我的酒量也没有到特别好，但是也不会到特别差，所以我就想说，嗯、欸，不过酒醉 open 麦就是喝一点酒，然后上台表演。拜托，我们平常表演 open 麦也是有点一些低消的酒，也是喝一喝就上台了。我想说，喝酒能影响什么？不过就是一场 open 麦嘛。那我那一天其实就抱着这种很轻松的呃心情到了那个现场。那我到现场的时候，忽然发现那个。啊，情况好像有一点跟我想象中不一样，你知道吗？我一进门呢、啊，然后到那个呃呃演员的后台的时候，我就看到那个其中一个演员叫兰恩，然后兰恩他准备一瓶 2.5 公升的,的水站在那边，然我就想说你你干嘛？不过就是喝喝酒上台而已，你有这么夸张吗？但是他就说不行，我真的酒量不大好，所以我严阵以待。你知道吗？当下看到那瓶水，我就想说。哎呀，我轻敌了！哎呀，呵呵我毫无准备就去。然后很有趣的一件事情就是，大家八点半以前就到了，因为我们那个那个演出是九点半开始。那我就觉得奇怪，为什么大家八点半就到？你知道为什么大家八点半就到了吗？因为那些演员呢、啊，不是为了要准备段子。大家都在等那个那天晚上酒吧的九点到十一点是畅饮的时间，所以大家八点半去那边是在准备，一定要九点准时就开始就开始喝<笑>。这些演员超级疯狂的，就是八点半到那边就是为了九点就要开始喝酒。对他们来讲，讲笑话根本就是一个附加价值，甚至那天晚上根本就不是要讲笑话。然后也有一堆演员就在跟我说。没有，我跟你讲，大家都是来喝酒，没有人来听笑话的。你就上台就好好好好喝就对了啊！如果笑话没中，你就喝，然后就叫大家一起喝，就这样。<笑>所有人都在讲，然后反正九点一到，所有的演员就冲到吧台开始点酒。然后，呃，我那天晚上表演是第六个，所以我就想说，好好好，那我也小酌一下这样子。结果你知道吗？大家都超疯，就一直喝，喝了一杯又一杯，喝了一杯又一杯。然后我就只好在旁边陪喝，然后大家好像都就是很轻松、很 chill 这样子，然后就觉得也是很有趣啦。当天那个晚上的气氛其实蛮蛮微妙的，你知道吗？因为我们我们通常自己在表演的时候，都会想说，如果大家已经喝到懵了，然后喝到气氛很嗨了。其实那个观众照理来讲，全身是很放松，然后听到任何东西都会笑得很开心。可是我那一天在讲 open 麦的时候，其实我在前几个人讲的时候，我其实就有就有感到一种很奇妙的气氛，就是大家其实没有很放松，你知道吗？照理来讲，喝酒之后会放松，可是大家不知道为什么没有很放松，那个感觉气氛超级奇怪的。例如说，如果说是在观众最放松的情况下，其实就。你上台随便讲一个很破格的东西，或者是很荒谬的东西，大家就笑了。就就我跟大家举个例子，例如说，在最放松的状态，很多很厉害的演员上台的时候，他们讲的第一句话，其实就可以让大家发笑。像路易 C K， 他呃最。呃，比较新的一个单口喜剧的时候，他上台的时候就是先接受大家鼓掌嘛，啊，谢谢，请大家坐下，那我们现在就开始了。然后他就这样讲，然后他第一句话讲就是我，呃，我这个我最喜欢的体位是，然后台台下其实就笑了。所以在我的想象中，就是当大家都放松的时候，你上台只要讲说，呃。我的鸡鸡，然后大家应该就会笑了。我是没有这样讲啦，我是没有这样的，我没有讲这种低俗的东西。但是如果说大家都已经喝醉了，然后很放松，照理来讲就是讲一些很荒谬的东西，大家就会笑了。但是我那个那一天在台下这边看，我觉得很奇怪，大家很紧绷，哎，超级奇怪的。然后我那个时候是第六个上台的。那等我上台的时候，我不知不觉啦，因为不管是紧张还是什么，反正我也是就是因为畅饮嘛，所以我觉得喝完，哎，杯子好像有点轻了，我这个手上这个5 0 0 CC 的重讯好像有稍微中断了，我是的时候我就会再去找吧台 bartender 帮我斟酒，然后所以到我第六个上台的时候，我已经喝了三杯酒。三杯酒是多少？就是一千五百 CC。其实以我这种普通人的酒量，那个时候其实都还 OK， 你知道吗？我我也没有这个忘词的问题，我只是会觉得说这个气氛有点诡异。就是我后来上台的时候，其实就觉得台下有一半的人是放松的，但是一半的人还是很紧绷。我就想说，为什么大家不是都有喝酒吗？然后，但是我就好没关系，我就是秉持着一个演员的那个呃专业呵呵，上台就开始先闲聊一下，然后丢笑话什么。就最好笑的就是我一上台，你知道吗？演员都已经喝懵了，演员已经疯掉了。前面表演完的演员已经不知道在喝到哪里去了。我一上台。其中一个演员叫任杰的，他就在台下直接，他坐第一排，我也不知道他为什么会坐在第一排。你演员为什么要坐在第一排？他我一上台，他就这边，静薇，我爱你，<笑>超烦的，烦死！我想说我，我虽然这是 open mic， 但你也不要这么烦。然后我那个时候其实，虽然我都。还有一点意识，但是我的反应其实已经变慢了，你知道吗？这种感觉就像是那种呃,呃，可能是类似那种轻微酒驾吧，就是你知道你自己反应已经变慢了，你就是不要开车，就是这样。但是我反应变慢，然后还要上台讲笑话，所以他他那种我的那个即兴的反应其实非常的卡，然后我就很紧张，一上去就被这个演员弄。所以我第一个笑话我就忘记讲前提了，我的前提没有讲清楚，然后就第一个笑话就没有中，然后我就知道好了喝，然后大家就跟我一起喝，然后当然气氛都还好，但是我的中途我讲的各个笑话都一直没中，一直没中，然后就很尴尬，也没有很尴尬，反正我就喝酒，反正喝酒大家就嗨这样，然后很烦的就是中间一堆喜剧演员在台下闹。我不知道为什么喜剧演员是会繁殖嘛？反正到第六个之后，第六个演员我是第六个嘛。我上台的时候，台下已经有我不知道诶，就是有四五个喜剧演员都来了。刚刚明明他们都不在啊，莫名其妙，<笑>反正就很闹了，很闹的一场。所以那一天，我觉得其实笑话每个每大家上台是笑话，好像台下的人其实好像也不怎么在乎，然后那个气氛其实都有点紧绷。但是喝酒倒是大家都喝得很快乐。我就说那天我们大家获得的可能都不是好笑的笑话或者笑声，我们唯一获得的都是只有酒精而已。反正我讲完之后心情其实也放松不少了，然后所以就再喝了几杯酒，我最后大概是喝五杯酒吧。然后啊，我们活动结束应该是十一点多，然后我们就待在酒吧，大概稍微聊了一下天。我其实也不记得自己聊了什么，但原因不是因为我喝醉或者是怎么样。我我觉得我不记得自己聊了什么，就跟酒一点关系都没有。因为<笑>就算我清醒的话，我应该也不记得自己聊了什么，因为都是一堆干话，一点没有意义，一点营养都没有的东西。总之聊一聊，然后我最后踏出呃酒吧是十二点半的时候，我就呃,呃背着背包啊，拖着我的行李走出酒吧这样子。然后后来有有。做错了一件事情<笑>，我那个时候其实都还有意识啊，意识都还蛮好的，我还照了照了几张照片这样子。但我做错了一件事情，因为我后来才知道，就是我后来去 Google 才知道，喝酒其实不能做两件事情。大家这個、这个可以当做自己长知识，喝酒完你不能呃洗澡，然后你也不能运动，微量运动也不行哦、喔。所以我们以前就是呃，我们喝完酒可能会想说啊。我们散步一下行行酒，这个概念其实是错误的。就是你喝喝完酒以后，你如果要散步行行酒，你一定要先喝水，你一定要喝大量的水，就是先让那个酒精浓度下下降，或者是让自己加快代谢。总之呢，运动不是一件对呃代谢酒精有好处的事情，你一定要先补充水分。可能补充完水分再去运动，就可以加速代谢吧，大概是这样。但是如果说你都没有喝水，然后你就开始运动的话，对身体的负担其实是会加大的，因为你的那个血液的酒精浓度可能会会升高，这样。所以我做错一件事情，就是我我没有喝我没有喝水，我就拖着行李，然后想说散个步，结果我就拖着行李走走走走散了一下步，然后最后再搭那个计程车回家，结果我回家以后超级不舒服<笑>，超级不舒服。所以大家要记得，你喝完酒以后不要运动，然后呃不要想说散步可以解酒，没有，你要先喝水，记得先喝水就对了。我后来有算一下了，就是因为我其实很好奇，如果那个时候当下酒测的话，大概会是多少，所以我就去查它那个量表，然后输入一下我的数值，我喝了几杯啤酒，然后时间过了多久什么的，我后来算出来啊，我那个时候酒驾的。呃，那个趴数应该是 0.6 那个酒测值应该是 0.6 然后我去看了一下他那个量表的那个推荐，就是说 0.6 的时候，你其实会开始，你你走路不会摇摇晃晃的，哎，没有醉到那个程度，但是你会失去判断力跟平衡感。我觉得超级准哎、欸。然后在 0.6 之前，好像有一个呃一个阶段是 0.5 左右，那个时候他说 0.5 左右就是。你会失去呃感官感觉力，跟你的呃你的话会变多，我觉得超级准的。因为在那个前一个量表的时候，就差不多是我上台的时候，然后零点六的时候，就差不多是我出酒吧的时候，然后我觉得这两个东西都超准的。所以酒精对人体的这个影响，我觉得我完全符合他给的那个量表。那有些喜剧演员，我们。我那一天走的时候就看到哇，他们喝到真的是非常的夸张，哎、欸，倒在地上啊什么的。然后我是没有看到他们吐了，但是就是他们坐在地上，然后好像就是很痛苦这样子，<笑>很好笑的一个经验。但是呢，就像我前面讲的，就是这种事情，<笑>这次酒醉 open 麦真的让我觉得说，哎、欸，是不是一次其实就够了啊？虽然下次我可能还是会去了，但是可能就不会。喝这么多了，你知道吗？我觉得表演还是要还是要专专注一点。因为我那天上台，其实我就觉得啊，好蛮可惜的，就是想要试，我其实还是想要试笑话的，但是好像没有试到这样子。总之，这就是我上周去参加这个酒醉偶会麦的一点心得了，跟大家分享。我喝一下水。上周还有一个跟喜剧有关的事情，是我去看那个呃，壮壮陈彦壮的专场。壮壮陈彦壮是谁呢？如果你还不知道他是谁的话，可以去听前几集的一个 podcast， 然后我有稍微访问他，那讲也有聊到这一场专场的事情。其实我这次去看他的专场，因为我我之前其实就看过壮壮壮的壮壮的表演，然后我就老实说。呵呵呵觉得他壮壮，他其实他的表演啊，在表演上一直都很厉害。但是他早期的时候那些表演，其实有一点那种滑稽剧场的那种感觉，就是他的那个呃好笑的程度都是在都是在那个呃夸张的东西啊，夸张的演绎啊，或者是那种有点反差的感觉。所以我其实去的时候，其实我有稍微降低我的我的期待值。大家知道我在看喜剧的时候，都的那个期望值会有点高啦。呃，这个很正常啊，就是<笑>因为我都看国外的，所以看久了你就会对那个期望值很高。然后你这次去看那个壮壮的专场，我就想说啊，会好笑吗？我也不知道哎、欸。就是虽然我很挺壮壮的，然后也知道他这次可能要处理一些很棒的主题，但是就就你知道吗？就觉得哎。会不会又是一个？就是我觉得应该很好笑，就去了又觉得其实还好。这种表演，就总之他这次的表演两个小时，有个中场休息时间，算一算大概一个半小时的表演。表演完之后，因为那个谁啊，另一个喜剧演员阿秋，他那他也有跟我一起去，然后我们两个看完，就真的是短短的就互相讲了两句。他讲的是。他跟我讲的第一句话就是说：“哎、欸，我觉得看这种前辈表演，其实还是会觉得很厉害。”然后我就跟他说：“嗯，真的蛮好看的，这一场我还蛮喜欢的。”就这样，我们就短短两句话就把壮壮这个专场差不多我们的完整的评论就讲完了。当然后面有讲一些细节，或者是说呃一些他演绎上面厉害的地方，但是其实就这两句，我觉得就够了啦。就壮壮壮这次的专场，真的就像我访问他讲的那样，他说他这一次算是一个比较满意的作品。那我跟阿修看完也都是觉得，嗯，这个作品很赞，很喜欢，好看。结果你知道吗？我因为因为我对这个他的专场的评价算是蛮正面的，所以我今天原本想说啊，那就再帮这个壮壮宣传一下嘛。然后刚刚就去查了一下他的那个场次的票啊。因为他后来就说他只只剩台南跟高雄的票，结果我刚查一下，高雄也已经卖完了，然后台南剩三张。<笑>我想说，我好像也不用帮他宣传，那票卖的有够好啊！票卖的有够好啊！台南剩三张啊，各位，我觉得你们现在听到，你们也来不及买了。也许我这个这个节目在。凌晨的时候放上去，那三张票早就已经卖完了，你知道吗？他票真的卖的有够好的，那也是因为他这次的作品，我觉得真的很赞啊，所以真的蛮推荐大家的。我是希望他一直加场了、啊，加到就是真的都卖不出去再停了、啊，因为他这次的专场，我觉得表演真的好看，真的好看。他那些段子啊，或者他的表演，其实都我不知道。我我在跟你们讲一个回馈、啊，因为我这次去那个壮壮的专场，我有带我的女朋友去看。那我女朋友其实很少看喜剧的专场，她上次看专场已经是应该至少三年前还四年前的事了。但是她看完这次专场，她有讲一个呃蛮正面的一个评语，她说虽然她预跟她预期不一样，但是她看完以后，她到现在她都记得。壮壮的每一个笑点在哪里，也都记得他讲的什么样的故事。哎，我我跟你讲，因为他看其他人的那个笑完他就忘了，然后他看壮壮这场，他说他都记得，这差蛮多的。所以我是不知道其他人的感觉啦，但我觉得这算是也是很正面的一个评价，所以跟你们大家分享一下，就是他这一这一次的表演真的是蛮厉害的。好了，这次其实已经聊了大概半个多小时了。嗯、呃，我原本还要讲说，我上周有去淡水一趟啦，然后很久没去淡水，想要跟大家就介绍一下，嗯，分享一下，不要讲介绍，我超不会介绍的，呃，分享一下这次去淡水的心得，但是我想说，算了啦，没关系啦，反正淡水就是那样嘛，<笑>大家自己去就好了，我不需要跟大家分享，因为已经半个小时了，时间已经差不多了。好啦，所以我们今天就先讲到这边了。我觉得最近天气慢慢真的变得比较凉了啦，这个秋天慢慢来了。我其实很喜欢秋天的时候去，上一集好像也有讲到这件事情，但是我很喜欢秋天的时候去海滩呐。所以最近可能不知道哎、欸，找个时间开始出去玩吧。我觉得大家要把握最近这个时刻，就是九月啊到十月啊这个时刻，就是台湾。最算是比较相对比较凉爽，然后很适合秋高气爽，很适合出去走一走、看一看、玩一玩的一个天气，所以大家最好赶快把握最近这个时间呢。接下来到可能十二月啊，或什么，可能天气就要又要开始转阴，东北季风开始的时候，那个封面都会来嘛。大概就这样。那今天节目就录到这边我拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜大概就这样，拜！拜<笑>